0: சனி ராகு கேது, புதன் சுக்கிரன் சவ்வாய் குரு சந்திரன் சூரியன் இவரை சற்று எனக்கு உள்ளாக்கி ராசி பனிரெண்டையும் சமமாய் நிறுத்தியவுடனே பனி ஒத்த நட்சத்திரங்கள் இருபத்தி ஏழும் பக்குவப்படுத்தி பின்னால் பகர்கின்ற கிரணங்கள் பதினொன்றையும் வெட்டி பலரையும் அதட்டி என் முன் கனி போலவே பேசிக் கெடு நினைவு நினைக்கின்ற கசடர்களையும் கசக்கி காத்த நின் தொண்டராம் தொண்டர்க்கு தொண்டரின் தொண்டர்கள் தொழும்பின் ஆக்கி இனிய வள மறுவு சிறு மனவை முனுசாமி என ஆள்வதனி உன் கடன் கான் ஈசனே சிவகாமி நேசனே என்னை ஈன்ற தில்லை நடராஜனே தெய்வங்களும் சென்ற பதிவுல நம்ம சிங்கவர்மன் என்னும் இரண்யவர்மன் சோழ நாட்டின் மன்னனான கதையும் மேலும் சோழ நாடு எம்பெருமான் ஈசனுக்கு சிறப்பான ஆலயம் எப்படி எழுப்பினார் எதன் காரணமாக எழுப்பினார் என்பதை பற்றியும் பார்த்தோம் இப்பொழுது இந்த பதிவில் காலியின் கர்வத்தை எப்படி ஈசன் அடக்குகிறார் மேலும் காளிக்கு ஏன் சாபம் கிடைத்தது சாபம் பெற்ற காளி பின்பு சாப எப்படி கிடைத்தது எங்கு அவர் ஈசனை சரணடைந்தார் என்பதை பற்றி இந்த பதிவில் விரிவாக பார்ப்போம் இந்த பதிவின் முடிவில் நாம் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பது விளக்கமாக புரியும் முன்பு ஒரு சமயம் காலியின் கர்வ பங்கம் எப்படி அடங்கியது என்பதை பற்றி பார்ப்போம் முன்பு ஒரு காலத்தில் கைலாயத்தில் எம்பெருமான் ஈசனும் பார்வதி தேவியும் பேசிக்கொண்டு இருந்தார்கள் அப்பொழுது அவர்களுக்குள் சிறு சச்சரவு சண்டை வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது அந்த சிறு வாக்குவாதம் சிறிது நேரத்திற்கு பின்பு பெரிய வாக்குவாதமாக மாறி சண்டை முற்றியது இப்படி ஒரு வாக்குவாதம் பெரிய வாக்குவாதம் ஆகும் போது பெரிய பிரச்சனைகளும் வந்து சேரும் அப்படித்தான் அவர்களுக்குள் பெரிய பிரச்சனை வந்தது அதாவது அவர்கள் இருவருக்குள் நீ பெரியவனா இல்லை நான் பெரியவளா என்று சண்டை முற்றி போய்விட்டது அப்பொழுது கோபத்தின் உச்சியில் இருந்த பார்வதி தேவி எம்பெருமான் ஈசனை நோக்கி சக்தி இல்லையேல் சிவனுமில்லை என்று கோபமாக கூறினார் இதை கேட்ட சிவன் மீண்டும் வெ வெகுந்தி எழுந்து சினம் கொண்டு பார்வதியை நோக்கி சிவன் இல்லையேல் சக்தி இல்லை என்று பதிலுரைத்தார் மேலும் அவர் என்ன சொன்னார்னா சக்தி என்பது என்னால் உனக்கு கொடுக்கப்பட்டது நான் அப்படி ஒரு சக்தியை உனக்கு கொடுக்கவில்லை என்றால் நீ பூஜ்யம் எனவே சிவன் இல்லை என்றால் சக்தி இல்லை என்னுடன் சேரும்போதே உனக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு பெரும் பதவி கிடைக்கிறது இப்படிப்பட்ட பலம் கிடைக்கிறது சாதாரணமாக உன்னால் இயங்க இயலாது என்று கோபத்தின் உச்சிக்கு செல்கிறார் உடனே சக்தியும் ஆகிய பார்வதி தேவி என்ன சொல்றாங்கன்னா வெறும் சிவனாக உனக்கு ஒன்றும் பயனில்லை சக்தியாகிய நான் உன்னுடன் இருக்கும் பொழுதுதான் உனக்கு பலன் என்று ரெண்டு பேரும் மாற்றி மாற்றி சண்டை போட்டுக்கிறாங்க இப்படி சண்டை போட்டுக்கும் போது வாதாடும் நிலைக்கு போன எம்பெருமான் ஈசன் ரொம்ப கோபம் சினம் கொண்டு பார்வதியை கோபத்தால் பார்த்து பெரிய சாபம் ஒன்று விடுறாரு அது என்ன சாபம்னா கோர உருவமான காளியா மாறும்மாறு சபித்து விடுகிறார் மேலும் பூலோகம் செல்லும்படியும் சபித்து விடுகிறார் இப்படி சாபனை விட்ட உடனே நடுநடங்கி போயிடுறாங்க சாபனையை கேட்ட பார்வதி அவர் விட்ட சாபனை உடனே பழிச்சு அவங்க காலியாக மாறிடுறாங்க இதனால தான் நம்ம முன்னோர்களும் பெரியவர்களும் நம்ம எப்போவுமே சொல்றது நான் வடக்கத்தோட வாழணும் நான் வடக்கத்தோட வாழணும்னு காரணம் சாபனை வந்தா அதை வந்து நம்ம அனுபவிச்சே ஆகணும் எந்த சூழ்நிலையிலும் எந்த காரணத்திலும் விட்ட சாபனத்தை மீண்டும் வாங்க முடியாது சாபனை சாபனை தான் அப்படின்னு நம்ம முன்னோர்கள் சொல்லுவாங்க அதனாலதான் நம்ம பக்குவமா வாழணும் அது எல்லாருக்குமே பொதுவானது அது யாருக்கும் விதி விலக்கு இல்லை அப்படின்றது இந்த கதை நமக்கு தெளிவா புரிய வைக்குது சிவன்கிட்ட சாபனை பெற்ற பார்வதி தேவி ரொம்ப மனம் வருந்துறாங்க காரணம் ஈஸ்வரனை விட்டு பிரிய அவங்களுக்கு கொஞ்சமும் மனசு இல்லை சண்டை வந்து போடும்போது அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ளே இருந்த பாசம் மறைஞ்சி போய் கோபமோ ஆத்திரமோ நீயா நானா அப்படின்ற ஒரு உணர்ச்சி மேலோங்கி இருந்தது அப்பொழுது இந்த கோபத்தின் காரணமாக பாசம் அழிந்து விட்டது அதனால கோபத்தை அடக்கணும் எதை வேணாலும் நம்ம பேசிடுவோம் கோபத்தில் அதனால தான் அகங்காரமும் ஆத்திரமும் கோபமும் படக்கூடாதுன்னு பெரியவங்க நமக்கு எடுத்துரைக்கிறாங்க கோபத்தால் அவங்க பேசின வார்த்தைகள் சிவனுக்கு கோபத்தை உச்சிக்கு போய் சாபனையை பெற்றுக்கிட்டாங்க இப்பொழுது அழுது புலம்பி என்ன பயன் அப்படின்னு இறைவன் அவங்கள நோக்கி கேட்குறாரு ஆனாலும் அவங்க விடவேல அழுது புலம்பி தன்னை மன்னித்து விடுமாறு அவருடைய திருப்பாத கமலங்களில் விழுந்து மன்றாடி கேட்குறாங்க அப்பொழுது கொஞ்சம் மனசு இறங்கிய இறைவன் என்ன சொல்கிறான்னா நீ கொஞ்ச காலம் போய் பூலோகத்தில் இரு இன்னும் சிறிது காலத்தில் அசுரர்களுக்கும் தேவர்களுக்கும் போர் நடக்க போகுது அந்த நேரத்தில் நீ தேவர்களுக்காக இருந்து நடந்து போரை வெற்றிகரமாக நடத்தி முடிச்சு கொடு அந்த நேரத்தில் நீ இதே காலி உருவில் வந்து தேவர்களின் சார்பாக இருந்து போரிட்டு அசுரர்களை அழிப்பாய் அதுதான் உனக்கு அக ஒரு சாப்ப விமோச்சனமா இருக்கும் அந்தக்கு பிறகு நீ தில்லை வனத்துக்கு வா அதாவது தில்லை மரங்கள் சூழ்ந்த தில்லைக்கு வந்து அங்கு சிலகாலம் தவம் இருந்தாயனால் அங்கு வந்து நான் உன்னை சந்திப்பேன் என்னை நினைத்தி நீ தவம் இருக்கும்பொழுது உன்னை வந்து நான் சேர்வேன் உன்னுடன் சேர்ந்து நடனமாடி உன்னை என்னுடன் மீண்டும் அழைத்து கொள்வேன் அப்படின்னு இறைவனாகிய எம்பெருமான் ஈசன் பார்வதிக்கு சாப்ப காரணத்தையும் எடுத்து என்னதான் சாபம் விட்டாலும் அவருடைய மனைவிக்கு அவர் சாப்ப விமோச்சனமும் கொடுக்கறாங்க இதைக் கேட்ட பார்வதி தேவி கொஞ்சம் மனசு சந்தோஷப்பட்டு ஆஸ்வாசித்தப்படுத்திக்கிட்டு பூலோகம் வந்து அவர் சொல்கிற மாதிரியே நடக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன நடந்துச்சுன்னு பார்க்கலாம் காலம் ஓடியது தரகாசுரன் அப்படின்ற ஒரு அசுரன் தோன்றி தேவர்களை ரொம்ப கடுமையாக துன்புறுத்தி வந்தான் பொதுவாக அசுரர்களோட வேலையே தேவர்களை துன்புறுத்துறது தான் அப்படி தேவர்களை ரொம்ப கடுமையாக துன்புறுத்திக்கிட்டு வந்தார் இப்படி இருக்கும்போது தேவர்களும் ரிஷி முனிவர்களும் மும்மூர்த்திகளிடம் சென்று இந்த அசுரனின் கொடுமையை எடுத்து விவரித்தார்கள் அவனுடைய தொல்லையிலிருந்து எப்படியாவது தங்களை காப்பாற்றுமாறு வேண்டி கொண்டார்கள் அப்பொழுது என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு இப்போ பார்க்கலாம் ஆகவே அவனை அடக்க எம்பெருமானம் காலி உருவில் இருந்த பார்வதியை அனுப்பி அவனை யுத்தம் செய்து வதம் செய்ய பார்வதிக்கு உத்தரவிட்டார் பார்வதியின் உக்ரகம் அடங்காமல் அங்கு சென்று தேவர்களுக்காக அசுரரை அழித்தார் அப்பொழுது பார்வதியின் உக்கரம் அடங்கவில்லை வெறி கொண்டு ஊழி தாண்டவம் என்ற நடநாத்தை ஆடத் துவங்கினாள் சிவபெருமானை விட தானே உயர்ந்தவள் என்ற கர்வம் அப்பொழுது மேலோங்கி நின்றது என்ற எண்ணம் அவள் மனதில் தொடர்ந்து கொண்டே இருந்தது ஆகவே அவளது கோபத்தை தனித்து அவளுடைய அகங்காரத்தை அடக்க நினைத்த எம்பெருமான் ஈசன் அவளை நடன போட்டிக்கு அழைத்தார் இப்பொழுதுதான் நமக்கு கரெக்டான இடத்துக்கு வந்திருக்கிறோம் காரணம் கர்வத்தை எப்படி இறைவன் அடக்குகிறார் என்பதை பற்றிதான் எப்பொழுதுமே யாருமே கர்வம் கொல்லக்கூடாது தன்னடக்கமா வாழணும் அப்படின்றதுக்கு இந்த ஒரு சிறப்பான காட்சி ஒரு சிறப்பான எடுத்துக்காட்டா இருக்குது இப்பொழுது இறைவன் அவளை நடனத்துக்கு அழைக்கிறார் நடனப்போட்டிக்கு அழைத்த எம்பெருமான் என்ன செய்கிறார்னு பார்க்கலாம் அந்த போட்டியின் விதிப்படி போட்டியில் தோற்பவர்கள் அந்த ஊரின் எல்லைக்கு சென்றுவிட வேண்டும் என்பதுதான் அவர்களுக்குள் ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒரு ஒப்பந்தம் நடனம் துவங்கியது அனைத்து தேவர்களும் முனிவர்களும் ரிஷிகளும் மற்ற கடவுள்களும் ஆயிரக்கணக்கான இசை ஒளிகளை எழுப்ப காளி மற்றும் எம்பெருமான் ஈசன் இந் நடன போட்டி துவங்கியது நடன போட்டி நிற்காமல் தொடர்ந்து கொண்டே இருந்தது வெற்றி தோல்வியை நியமிக்க முடியாமல் அனைவரும் திணறினார்கள் அதாவது மும்மூர்த்திகளில் இருவராக இருக்கக்கூடிய மகாவிஷ்ணுவும் பிரம்மாவும் மற்ற தேவர்களும் முனிவர்களும் ரிஷிகளும் திணறி போனார்கள் காரணம் ரெண்டு பேருமே போட்டியில் ரொம்ப கடுமையான போட்டியை கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க நடனம் ஆடிக்கிட்டு இருந்தாங்க வெற்றி தோல்வியை நிர்ணயிக்க முடியவில்லை சிவபெருமான் இப்ப என்ன செய்யறார்னு பார்க்கலாம் சிவபெருமான் திடீர்னு உர்த்தவ தாண்டவம் என்னும் ஆட்டத்தை ஆடி காட்டினார் தாண்டவம் அப்படின்றது ஒரு சிறப்பான தாண்டவம் அந்த ஆட்டத்தை ஆடி காட்டினார் அதில் அவர் தனது காலால் கீழே விழுந்த குண்டலத்தை எடுத்து காலை மேலே தூக்கி தனது காதில் அணிந்து கொள்ள அதே ஊர்த்தவ தாண்டத்தை பெண்ணால் ஆட முடியுமா ஒரு காலை தூக்கி ஒரு பெண்ணால் எந்த காலத்திலும் ஆட முடியாது இயலாத ஒரு செயல் இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் அவர் கீழே விழுந்த குண்டலத்தை எடுத்து காலால் மேலே தூக்கி தனதில் காலில் காதில் அணிந்து கொண்டார் இதுதான் ஒரு சிறப்பான ஊர்த்தவ தாண்டவம் பெண்ணால் இப்படி செய்ய முடியாது அதே ஊர்த்தவ தாண்டவத்தை பெண்ணான காலியினால் செல் செய்ய இயலவில்லை காரணம் காளி உருவத்தில் இருந்தாலும் அவளும் பெண்தானே நாணம் அவளை தடுத்தது பெண்ணால் எப்படி காலை மேலே தூக்கி காட்ட முடியும் பெண்களுக்கே உள்ள சிறப்பான ஒரு குணம் நாணம் அச்சம் மடம் பயிர்ப்பு இந்த நான்கும்தான் என்னதான் கோபத்தின் உச்சியில இருந்தாலும் அந்த நாணம் அந்த பார்வதியின் உருவில் இருந்த காளியை தடுத்தது காலை தூக்கிட்டு காட்டுவது எப்படி சாத்தியம் அதனால் போட்டியில் தோற்று போனார்கள் பார்வதி தேவி அதாவது காளி அவளது உக்ரகம் அப்பொழுதுதான் குறைந்தது தோல்வி உற்றவுடன் உக்ரகம் குறைந்ததா என்றால் இல்லை நாணம் வந்து உச்சத்தில் இருந்த கோபத்தை குறைத்தது கர்வம் குறைத்தது பெண்களுக்கே உரிய நாணம் வந்து அவர்களுடைய கர்வத்தை குறைக்கும் என்பதற்கு இது ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டு அந்த ஊரின் எல்லைக்கு சென்று அப்பொழுது இறைவனின் ஆணைப்படி தில்லை காளி அம்மனாக அங்கு அமர்ந்து கொண்டாள் சிதம்பரத்தின் எல்லையில் இருக்கும் கோவில் தில்லை காளி கோவில் சிதம்பரத்தில் தில்லை நடராஜர் மற்றும் தில்லை காளி அம்மன் என்று இரண்டு ஆலயங்களில் ஒன்றோடு ஒன்று இணைந்து பின்னப்பட்ட ஒரு ஆலயம் இப்படித்தான் தில்லையில் தில்லைக்காளி அம்மன் உருவான கதை இந்த தில்லை காளையை சென்று நாமும் வழிபட்டு இறைவனின் அருளை பெற வேண்டும் மேலும் இந்த இடத்துல என்ன தெரியுதுன்னா கோபத்தின் காரணமாக எதை வேணா நம்ம செய்யக்கூடாது என்பதும் மேலும் கோபத்தினால் மற்றவர்களின் சாபத்தையும் பெறக்கூடாது என்பதையும் இதன் மூலம் நாம் தெரிந்து கொண்டோம் இந்த காளி கோயில இருக்கிற காளியை வழிபடும் போது நம்மளோட கோபம் நமக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறையும் இதனால் நம் சிறப்பான வாழ்க்கையை மேன்மையாக அடையலாம் என்பதுனன் இந்த பதிவை நான் முடித்து கொள்கிறேன் மேலும் இப்தன வாரமா பதினோரு பதிவுகளை நம்ம பார்த்தோம் இத்துடன் இந்த சிதம்பர மான்யம் என்ற பதிவும் நிறைவாக நிறைவு பெறுகிறது திருச்சிற்றம்பலம் இந்த பதினோரு பாகத்தையும் பொறுமையா இனிமையா கேட்ட உங்கள் அனைவருக்கும் எனது நன்றிகள் மீண்டும் மற்றும் ஒரு பதிவில் சந்திப்போம் வாழ்க வளமுடன்